0: Hoy vamos a tocar un tema que probablemente alguno de nuestros oyentes y a mí también me toca en las fibras íntimas del ser. Porque vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de nuestro carácter. Pero muchas veces el entorno, el lugar donde estamos, no está siendo un lugar cómodo. No está siendo un lugar agradable, empático, o las personas, o los jefes, o la familia, o las relaciones no están siendo saludables para nosotros. Hay diversos caminos, hay diversas formas de gestionar esta situación, pero llega un momento en que algunos de nosotros tomamos decisiones que son un poco drásticas, decisiones que yo he tomado últimamente. Una de ellas es tener una renuncia silenciosa. ¿Qué es una renuncia silenciosa? Cuando no es falta de compromiso, sino una forma de protesta. Es una forma de gritar en silencio, esta situación no me gusta. O las relaciones que tú estás teniendo conmigo no me están haciendo bien. O esta situación no se ha vuelto demasiado tóxica para mis emociones. Vuelvo a repetir, no es una falta de compromiso, sino es una protesta desde el ser, protegiendo la paz interior, protegiendo la felicidad, protegiendo un, un estado de, de comodidad mental, psicológica, emocional, como le quieras llamar, para poder seguir adelante. La renuncia silenciosa no es abandonar el trabajo del todo, no es no cumplir con las tareas establecidas del puesto y no es sabotear intencionalmente al equipo al que perteneces. No, la renuncia silenciosa es no trabajar, por ejemplo, horas extras que no se pagan. La renuncia silenciosa también podría ser Dejar de poner en primer lugar el trabajo sobre la salud mental o la vida personal. La renuncia silenciosa también es no invertir tiempo libre en una empresa que no reconoce el trabajo de sus talentos. En mi caso personal, he efectuado una renuncia silenciosa a una persona tóxica para mí. Mejor dicho, creo que hay que decirlo de la manera correcta. Una persona con actitudes tóxicas hacia mi persona. La renuncia silenciosa no intenta hacer daño al otro. En una renuncia silenciosa uno lo que busca es apartarse para poder seguir en equilibrio, en ese equilibrio, equilibrio interior en esa paz mental, en esa paz espiritual, sin tener que llegar a un conflicto. De eso se trata, justamente de evitar el conflicto. Me he desaparecido de la radio durante cuatro semanas, he pedido permiso a la dirección de la radio, he solicitado este tiempo de ausencia, no porque haya tenido una renuncia silenciosa de la radio, no, nada que ver. Estaba pasando por unas situaciones difíciles que me impedían estar en plenitud, concentrado para poder preparar eh, y tener a tiempo las grabaciones del programa. Y sobre todo los temas. Eh, me lo tomo en serio. Es una de las actividades que más... Me gustan, una de las actividades que más me llena como persona, el poder estar frente a un micrófono exponiendo lo que pienso y lo que siento delante de ustedes. Sin embargo, a veces la vida nos trae situaciones complejas, situaciones que nos eh, dan contra la pared. Nos dejan un poco lastimados, nos dejan preocupados, nos dejan eh, un sinsabor, quizás sin tener claro cuál es el panorama a futuro. Y mientras transitamos sobre aguas turbulentas, hay personas que se transforman en ese puente sobre aguas turbulentas, como la canción de Simon y Garfunkel. Hay personas, hay entidades, pero sobre todo personas respetuosas de ese silencio. Porque a veces no necesitamos el ruido de otros, mientras estamos procesando lo que estamos viviendo. Con saber que están es suficiente. Con saber que el apoyo, el cariño, la comprensión, la empatía están ahí y podemos echar mano quizás de esa palabra de ánimo, podemos echar mano quizás de ese consejo oportuno, de esa palabra que nos levanta de vuelta, sabiendo que están ahí, creo que es más que suficiente. En mi caso, yo necesito una cabaña en la cúspide de una montaña eh, y vivir mis días de silencio y de ermitaño en completa paz y tranquilidad, eh, alejado del ruido, alejado de la gente, alejado de todo. Eh, muy a pesar mío tengo que seguir trabajando, por lo tanto mi, eh, mi actitud de ermitaño es eh, en medio de la vorágine del día a día porque también hay que comer ¿no? y hay que pagar las cuentas. Eh, como decía, lo mío no fue una renuncia silenciosa, sino que fue más bien eh, un espacio de tiempo personal. Bueno, estamos abriendo el programa del día de hoy. Eh, quiero presentarles el día de hoy a una de las bandas eh, que más me ha llenado, me ha tocado y que también me ha acompañado en este tiempo de silencio. Esta banda se llama The Alan Parsons Project. Fue un grupo inglés de rock progresivo formado en el año 1975 en Londres y activo hasta el año 1990. La banda estuvo liderada por el productor, ingeniero y compositor Alan Persons, y el productor ejecutivo, compositor y vocalista Eric Wolfson. En él participaron varios músicos de estudio y un grupo bastante amplio de cantantes. En conjunto grabaron un total de 11 discos, acreditándose la gran mayoría de las canciones como Wolfsons, Persons, quienes lograron vender más de 50 millones de copias, su disco más popular fue Eye and the Sky, de 1982, con el que alcanzaron el puesto número 27 en listas británicas y el puesto número 7 en el Billboard estadounidense. Vamos a escuchar el primer tema de la banda y les sigo contando quiénes son ellos. El tema se llama The Raven. I'm you. Raven, que forma parte del álbum Tales of Mystery and Imagination. Se trata de un álbum conceptual que a través de siete canciones gira en torno a la obra del escritor Edgar Allan Poe. Tomando el nombre de una compilación de cuentos de Allan Poe, la música y letras del álbum trajeron a una audiencia de culto. ¿Por qué? Porque hay cinco canciones que están basadas en los cuentos, El Cuervo, El Corazón de la Torre, El Barril del Amontillado, El Sistema del Dr. Tarr y El Profesor Fitter. Y este, en este caso escuchábamos El Cuervo. Cuando el poder es esclavo del temperamento, nadie más peligroso que alguien con poder y débil de carácter, así dice el dicho. Es el analfabeto emocional. Y muchas veces nosotros caemos quizás en una categoría similar o la gente nos clasifica en esa categoría. O como dice Carl Jung, dice la gente podrá hacer cualquier cosa, no importa cuán absurda, con el fin de evitar enfrentar su propia alma. Y ahí tenemos las contradicciones que tiene el ser humano en la vida porque es capaz de enfrentarse a molinos de viento o a cualquier situación, cualquier circunstancia, al jefe más déspota o a la suegra menos amable, sin embargo, no es capaz de enfrentarse a sí mismo. Hay muchas personas que con estas debilidades encima, con esta mochila a cuestas, van eh, probando diferentes fórmulas, para poder relacionarse con el resto. Y la mayoría de ellas son las que, en vez de aportar a la causa y mejorar las relaciones, las empeoran. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema? ¿Escuchaste alguna vez la frase... Eh... Tal persona o tal fulano tiene la mecha corta. <ríe> la mecha corta se refiere al, al carácter, ¿no? Y son esas personas que podemos reconocer porque andan siempre con la bomba bien cargada que entre la primera chispa que se les presenta explotan y se prenden fuego. Um, atención, solemos confundir a alguien con carácter fuerte con aquellos débiles dominados por su temperamento o por sus emociones. Me refiero a esos peligrosos personajes que tanto daño se hacen a sí mismos y a su entorno, a los suyos, a su equipo, a su entorno de trabajo, porque son personas que no regulan, no regulan sus emociones y van patinando por la vida creyendo que eso es tener carácter que eso es tener un carácter fuerte como para poder hacerle frente a la vida y no es así hay una confusión entre lo que es una persona con carácter y determinación y una persona débil dominada por su temperamento o por sus emociones no es lo mismo me estoy refiriendo a esas personas que van por la vida teniendo mecha corta y que rápidamente eh, explotan ante cualquier situación o cualquier circunstancia. Tenemos que hacer esa distinción porque vamos a seguir hablando del carácter y de las emociones. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando a The Alan Parson Project ahora con, con el tema que nos trae enseguida, que se llama Dead Need I If I Do. Seguimos con Yves. Se trata de un álbum conceptual que temáticamente aborda las fortalezas de las mujeres y los problemas que enfrentan en el mundo de los hombres. Hablando de carácter, ¿no? Cómo nos causan dificultades a veces las relaciones entre ambos sexos en el trabajo. La temática se centra en aspectos particularmente humanos, como las relaciones afectivas de hombre y mujer, y la esperanza y el romanticismo, aspectos tradicionalmente ajenos a la temática de la mayoría de las obras de Alan Parson. El instrumental Lucifer fue un hit en Europa, mientras que They Need I If I Do alcanzó el top 30 americano. Generalmente es con esta pieza con la que el grupo abre sus conciertos. Escuchemos Jane Need, I've I Do. around veníamos diciendo la diferencia entre aquel que tiene la mecha corta porque es un débil dominado por su temperamento con aquel que realmente sí tiene un carácter fuerte o tiene un carácter que le, le posibilita enfrentarse a todas las situaciones de la vida. ¿Quién es alguien con carácter fuerte? Es aquel que es adaptable. Es una persona que entiende que las situaciones son diferentes entre un escenario y el otro, entre un trabajo y el otro, entre un grupo humano y otro. Y por lo tanto va tratando de adaptar su carácter y su personalidad al escenario donde está, eh, está presente. Es estable. Es esa persona que siempre es la misma persona. No importa el escenario donde esté actuando. La persona con carácter sabe trabajar en equipo. Es una persona que no tiene problema de poner su ego y su vanidad de lado para poder hacer cosas en pos del equipo, aunque quizás él no se luzca tanto. Es una persona también que admite sus errores, no tiene problema de autoestima, por lo tanto es una persona tan segura de sí misma que no tiene drama con ir y reconocer que ha cometido un error. Y obviamente pedir perdón, pedir disculpas y enmendar la situación. Una persona con carácter es el que aprende de las experiencias, una vez cometido el error, la falta, la falla o haber equivocado el rumbo, una vez que enmienda esa situación, aprendió de la experiencia y puede capitalizarlo a su favor. También acepta la crítica de buena manera porque su carácter le permite recibir la crítica no como un ataque, sino que recibir la crítica como parte del aprendizaje. También es aquel que desarrolla una buena habilidad social. Es una persona que puede sentarse a conversar con el que recoge la basura, pero también puede sentarse con el gerente del banco. Es una persona que tiene una habilidad social para poder tener una escucha activa con el otro, poder llevar una conversación amena, no forzada, es una persona que puede relacionarse en cualquier ámbito de buena manera, sin imponerse. Y también es una persona que puede ponerse empática y comprensiva cuando la situación lo requiere. Todas esas características son de aquel que tiene un carácter fuerte. ¿Qué les parece? Si los invito a escuchar el siguiente tema de Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Car, publicado en 1980, se trata de un álbum conceptual encuadrable en el rock progresivo que gira en torno a las apuestas y los juegos de azar al estilo de lo que se ve en las salas de juego y casinos en Monte Carlo o en Las Vegas. Narra la historia de un hombre adulto, quien tras comenzar a sentirse insatisfecho con su vida, decide ir a un casino a apostar todo cuanto tiene, para luego perderlo completamente. El concepto de riesgo presente en las mesas de juego tiene obvios paralelismos con los riesgos que se corren en la vida cotidiana al tomar decisiones. Apostar, metafóricamente hablando, es trascendental. El álbum contiene dos canciones que tuvieron notable difusión en emisoras de radio hasta el día de hoy: la rítmica Games People Play y la balada Time. Esta última fue la primera aparición vocal de Eric Wolfson en un disco de Alan Parsons Project, y ahora le vamos a escuchar en The Time Y resumiendo lo que veníamos hablando, entonces no tenemos que confundir a alguien con carácter fuerte con aquellos débiles dominados por el temperamento o las emociones. Pero cómo da gusto a veces sacar las emociones afuera y me permítanme ser grosero y yo sé que la directora se va a enojar por lo que voy a decir, pero... Uno de los secretos de la felicidad es saber mandarle la mierda a la gente a tiempo. Y eso lo aprendí de mi mentor, no es algo que yo estoy inventando. A veces uno tiene que hacer uso de las emociones o hacer uso del temperamento para marcar un territorio. Y como no me quiero meter en un territorio demasiado complicado, mejor nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. ¿Qué les parece? Y en el bloque anterior hablábamos de aquel que tiene carácter o que realmente tiene carácter. En cambio, aquel que tiene un carácter débil es, por ejemplo, el que se destaca por su mal genio, por explotar, por los malos tratos, por la falta de respeto con los demás. Termina siendo una tremenda carga para su entorno y el progreso de todos, porque suele dejarse dominar por su temperamento. Tal vez alguien muy débil escondido en la piel de un entre comillas poderoso y sí que solo causan bastante daños este tipo de personas. No se puede lograr nada bueno sin desarrollar el carácter y desarrollar el carácter implica un dominio de sí mismo, un carácter con tolerancia a la adversidad y a los miedos, uno que domine el temperamento, porque si no, ante cualquier adversidad, incomodidad o miedo, en vez de poder aprovechar del desafío que se presenta, simplemente se actúa de mala manera y con la agresión como mecanismo de defensa. Le explota la cabeza y se prende fuego inmediatamente. El carácter es lo que va creando qué hacemos con lo que nos sucede en la vida. Es la máxima manifestación del control que nosotros tenemos o deberíamos tener de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra respuesta hacia las situaciones, porque como decía, el carácter es lo que va creando qué hacemos, qué hago, con aquello que me está sucediendo. ¿De qué manera me hago cargo de esta situación? Pero principalmente, ¿de qué manera me hago cargo de mis emociones y mi respuesta ante esta situación? He ahí una máxima manifestación del control sobre nosotros mismos. Y el próximo tema elegido de Alan Parsons Project es otro temazo. Sí, Ammonia Avenue es el séptimo álbum de estudio de Alan Parsons Project, publicado en 1983 y se convirtió en el segundo de los máximos éxitos musicales del grupo, siendo certificado oro por la Asociación de los Sellos Discográficos de Norteamérica. El título del álbum fue inspirado por una visita de Eric Wolfson a una planta de la compañía química imperial Chemical Industries, ubicada en Billingham. En el noreste de Inglaterra. El concepto del disco está enfocado sobre los pro y los contra de la ciencia aplicada al progreso industrial y los malos entendidos y puntos de vista eventualmente negativos de la opinión pública al respecto. El sencillo de difusión principal, Don't Answer Me, alcanzó el puesto número 15 de, de la Billboard Hot 100, convirtiéndose en el último gran hit de Alan Parsons Project. Vamos a escuchar Don't Answer Me. que cuesta, cuesta. Aquellos clientes que vienen a mí como como coach de vida o vienen con, con sus mambos, con sus problemas, porque todos tienen mambos en la vida. Todos los tenemos, yo también los tengo, ¿verdad? Y todos vienen con la idea de que es tan fácil. Te vamos a dar una fórmula mágica, vos la aplicás en tu vida y ya está todo resuelto, pero resulta de que no es así. Mientras seamos conscientes de lo que vamos creando, por la manera en que estamos siendo, entonces, mientras más conscientes somos, más cargo nos vamos a ir haciendo de aquella, de aquella estela de situaciones favorables o desfavorables que ha sido el resultado de nuestras acciones. Porque con nuestro carácter vamos creando qué hacemos con lo que nos sucede en la vida. Entonces, recuerda bien, quien grita a los cuatro vientos, a todas las personas, es alguien que no se escucha a sí mismo. Y dentro del coaching ontológico nosotros proponemos la escucha activa como una de las herramientas principales en el relacionamiento con el otro. Porque el otro, ya lo, lo hemos dicho en otros programas, el otro está siendo un otro. Dicho por mi mentor, yo no inventé la palabra, el otro está otreando, o sea, está siendo un otro. Está siendo de acuerdo a, a su historia, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus dolores, sus dolencias, este, sus fracasos, sus éxitos, de acuerdo a cómo lo criaron, de acuerdo a cómo se educó. El otro está siendo sencillamente un otro. Y más vale que podamos tener esa escucha activa para poder entender, en cierta medida, porque nunca le vamos a poder entender al otro en su totalidad, pero por lo menos tener esa apertura de poder escuchar al otro y saber qué es lo que está tratando de transmitirnos. Pero en la fórmula, no nos olvidemos que también nos tenemos que escuchar a nosotros mismos. Vamos a despedir el programa con el tema más conocido de Alan Parson Project. Pero antes, quiero agradecer a la directora de la radio por su empatía, su cariño hacia mi persona en estos tiempos difíciles. Agradecerle a Mauricio, que está en los controles allá en Coahuila, en México, y a Sebastián Andrés por la producción de este programa. Como decía, nos vamos a despedir de Con Buena Onda, con el mayor de los éxitos y el mayor tema musical de Alan Parsons Project. Me refiero a Ice and the Sky, incluida en el álbum homónimo de 1982. Posiblemente sea la canción más popular del grupo y la que mayor éxito alcanzó. En 2019, Alan Parsons grabó una versión en catalán de esta canción para el disco de La Marató de TV3, la que se tituló Seré tus ojos en el camino. El álbum, en sintonía con el espíritu cósmico del Long Play, tiene una portada diseñada una vez más por el estudio Hypnosis. Muestra una ilustración del ojo de Horus, dorada en los primeros prensajes, sobre un fondo verde, variando según la edición a un tono más azulado o más amarillento. Escuchemos este magnífico tema musical de Alan Parsons Project. Ice and the Sky en Con Buena Onda.